0: Bem-vindo ao podcast da VetVets, associação de veterinários veganos e vegetarianos. Esse podcast é financiado pela ONG The Pollination Project, que tem a missão de dar suporte a projetos que visam disseminar com paixão as diversas comunidades espalhadas pelo mundo e assim beneficiar a todos. O objetivo da VedVets é promover a empatia e compaixão a todas as espécies de animais deste planeta. Abordamos os diversos dilemas éticos associados ao ensino e à prática da medicina veterinária. Estamos colocando esse debate na forma de podcast e você também encontra muitas informações na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram, e também no nosso website, www.vejvets.com. Pelo fato de utilizarmos um áudio gravado de uma live do Instagram, avisamos que a qualidade do áudio não está muito boa, e também há algumas interrupções pela desconexão à internet. Nesse episódio, conversamos com a médica veterinária Márcia Sonoda, sobre os cuidados que devemos ter com a pele dos cães e gatos em tempos de pandemia. Márcia Sonoda é graduada em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP, cursou residência na área de Clínica Médica e Cirurgia de Pequenos Animais da Universidade Estadual de Londrina e obteve seu mestrado em Clínica Médica na área de Dermatologia Veterinária junto à Faculdade de Medicina Veterinária da USP. Márcia também possui pós-graduação em dermatologia veterinária pela USP, sócia efetiva da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária e da Associação Brasileira de Alergologia e Imunologia. Márcia é uma grande simpatizante do veganismo e não perca essa conversa. O áudio foi extraído de uma gravação da live do Instagram que ocorreu no dia 24 de abril de 2020, às 17 horas.
1: Márcia, agora é com você. Olá, todo mundo. Olá, Olá, Isabelle. É um prazer estar aqui numa live com você, com a Beg Betis. E eu estou super, assim, feliz, né? Porque é a minha primeira live. E eu espero que todo mundo goste. Eu espero Muito! Já. Curar algo bem útil, prático, objetivo e um bate-papo mesmo, para a gente poder esclarecer as coisas do nosso dia a dia com nossos pets, tá? em relação à pele especificamente. É, eu vou já começar aqui, né, que eu acho que todo mundo está meio curioso do que, que a gente vai realmente falar. Uhum. E eu acho importante, antes de tudo, falar a diferença entre o Covid-19, que seria a doença do coronavírus, que, o novo coronavírus, que é a doença que provoca problemas respiratórios, febre, alterações gastrointestinais, né, problemas graves e até mesmo óbito. E também sobre o vírus, que é o SARS-CoV-2, que na verdade o vírus que vai causar a doença que é o COVID-19, tá? E também eu quero deixar bem aqui esclarecido que os animais, cães e gatos não transmitem a doença para os seres humanos, tá? Eles até podem adquirir uma uma, uma pequeníssima carga viral no no pelo deles, na pele, mas ele não é o suficiente para transmitir de acordo com artigos e... E, e, e protocolos científicos que não é suficiente para transmitir a doença para o ser humano. Tá? Então aqui hoje a gente vai falar principalmente sobre os quadros cutâneos de pele, as orientações e também sobre o que pode ser feito para a gente poder evitar é, problemas assim que todos os, os, os tutores aí, todo mundo que tem PET pode ter. Tá? Outra coisa importante falar, a pele é a principal órgão do nosso do nosso corpo, dos mamíferos no geral. Então, ela acaba provocando também um, uma preocupação intensa, porque a primeira coisa que a gente vê de diferente no animal é quando o animal tem um problema de pele. né Às vezes o animal tem até um problema urinário, só que ele só vai apresentar sintomas mais para frente. Agora, a pele é uma coisa que o proprietário toca o animal, ele tem essa, essa intimidade com o animal, ele tem esse... Essa, ele a, a, o toque faz com que a pessoa fique mais calma, fique mais relaxada, né, nos bons sentido E é importante frisar que esse, esse contato íntimo do dono com os nossos pets, gatos, cães, seja o que for, faz com que a gente fique mais preocupado mais rapidamente. Em tempos de coronavírus, eu tenho visto uma preocupação muito maior, os problemas de pele também muito maior. Então, você vê animais que têm muita dermatite por lambedura, Pode ser por causa dos produtos que estão sendo postos no chão, ou na própria pele do animal, devido ao Covid-19, essa época de pandemia. Você vê também animais que não estão podendo passear por vários motivos, né? Então, isso gera uma angústia no animal e um uma lambedura maior, uma mordedura maior da pele, uma coceira. E também eu vejo animais que, ficam, que mudaram a rotina totalmente, principalmente gatos, né? Que antigamente. Antigamente não, faz pouco tempo, meses atrás eles tinham uma, uma rotina diferente do que tem hoje. Hoje em dia a gente tem muito mais pessoas dentro de casa por causa da quarentena. tá? Então eu acho que é importante frisar tudo isso. tá? E a Isabelle, ela vai me fazer algumas perguntas, né? vai ser um bate-papo mesmo. Se vocês também tiverem perguntas, vocês me falam, que é sobre nossa rotina do dia a dia. Só também deixar uma observação em relação a Isabelle e Tansone, ela está direto da Califórnia conversando comigo aqui. Então, a gente bate muito papo sobre o que... Eu também é, leio bastante coisa do que está acontecendo lá nos Estados Unidos e está acontecendo no Brasil. Então, tem muitas coisas diferentes que eu acho legal a gente poder fazer essa troca de ideias meio de Califórnia, meio de Brasil. né Então, é muito interessante esse bate-papo. Está sendo fenomenal para várias pessoas, inclusive... Especialmente para mim, que eu estou super feliz por estar aqui com a Isabelle, tá bom?
0: Ai, é, Márcia, eu que agradeço por você aceitar esse convite. É um prazer imenso ter você aqui. E você é tão querida, não só por mim, por tantas as pessoas e por todos os tutores que você tem ajudado. Realmente, é, problemas de pele é uma das coisas que a gente mais vê na clínica. É uma coisa que, como você falou, é uma das coisas que as pessoas veem direto. E todo essa, esse vínculo humano-animal que a gente tem, né, pode ser quebrado porque o animal tá se coçando durante a noite, fica estressado, a pele fica mal cheirosa, e tudo isso vai atingir esse esse vínculo. E como a gente está toda hora em casa agora, fica pior ainda porque a gente está estressado, os animais ficam estressados, é um ciclo. E, E você vê, principalmente você que é dermatologista, você vê isso com muita frequência né e a gente hoje às vezes tratamentos que as pessoas fazem que não são adequados e pode causar mais irritação na pele é, e a pele na verdade é uma barreira maior uma maior órgão que a gente tem né e é uma barreira tanto física com é, física e tem todo aí um, um, várias camadas para evitar com que nosso organismo se né se contamine com outras coisas. Tem muitos nervos, então é super enervada. Então, dói muito quando tem inflamação. Como acontece com a gente, acontece com eles também. É, e aqui... Né? E, Márcia, eu vou pegar... Então, a gente fez aí um questionário de, das perguntas mais frequentes que a gente está vendo na internet que você também está escutando. É, vou para a primeira, né? Oh, estou com medo de sair, de, de sair para a rua com o meu cãozinho. E o meu cãozinho está muito ansioso. Ele lambe as patas uri, e só está é, urinando é, em todo o canto da casa. O que, que eu devo fazer? Olha, primeiramente,
1: tem que ver se esse, como que era a rotina desse animal antes da, do, da pandemia. Né? Tem que ver se esse animal ele era tranquilo, se tudo isso começou agora. Se é, ele, ele não sai para a rua, é recomendável sair. Se o proprietário, com certeza, não tiver sinais de COVID, tá? Se não tiver coronavírus, se não tiver nenhuma integrante da família. É, aí eu recomendo sair, mas assim, saídas curtas, se for um cão, no caso, saídas curtas, em períodos mais assim, de manhãzinha ou à noite, onde não tem muita gente na rua. É, não ter contato com outras pessoas, não conversar com outras pessoas. Os tutores sempre tem que, que usar máscaras. É, em algumas ocasiões a gente pode usar luvas, se quiser, né? É, o animal também, ele tem, que, ele tem que continuar a sua rotina, porque senão se ele para de, de fazer a sua rotina de urinar, por exemplo, na rua, ele pode começar a ter uma cistite aí, que já tem ocorrido em vários casos que eu tenho atendido. Então, eu já percebi que tem pacientes que param de não conseguem urinar dentro de casa e tem que realmente fazer passeios curtos só para fazer o essencial e depois voltar para casa e tentar fazer brincadeiras, fazer uma rotina diferente para ele também não ficar tão é, sem ter o que fazer, tá? No, em relação a gatos, aí vai ter perder muito se esse gato já está acostumado a, urir, a passear, que é bem raro aqui no Brasil o gato passear. Mas se, se o gato não está passeando, não passeia e está urinando dessa forma, com dificuldade, várias poucas vezes por dia em casa, aí é recomendável realmente levá-lo ao veterinário para ver se ele tem alguma infecção urinária, um cálculo, alguma coisa assim. Porque geralmente os gatos têm aquela rotina que é de urinar sempre na caixinha. Se, tem, se não está urinando, algum problema comportamental ou
0: é, fisiológico, e patológico, deve estar tá acontecendo, tá bom? Uhum. Não, perfeito. E uma das coisas que eu vejo, uma pergunta frequente: meu cão deve usar máscara?
1: Jamais, tá? Primeiro, porque uhum. o cão ele não adquire a doença COVID, nada disso. Então ele não, é, A máscara serve para evitar que uma pessoa espirre ou então é, libere gotículas né, da, da saliva, da garganta, tudo e tal do sistema respiratório as outras pessoas, então jamais deve ser usado máscara nos animais. A gente vê várias propagandas, pessoas, inclusive lá da China, que põem máscara nos seus cães, mas isso não é comprovado cientificamente, não, não tem porquê de usar máscaras nos animais, mesmo porque eles não toleram esse tipo de artifício aí, né? Que é a máscara, tá bom?
0: E, e também vai ficar difícil para o animal respirar, ainda mais o cão que a tem é. é... é. Vai ser de... uma tragédia, na verdade, né?
1: Não vai prestar muito
0: animal. Exatamente, né? exatamente. E quais... Você já falou um pouquinho, só que só para você resumir agora, é, Márcia, quais os cuidados, quando a pessoa for sair, que ela vai ter durante o passeio? Só um resumo, três coisas básicas,
1: quatro... Ah, então, os cuidados. É, o proprietário sempre de máscara, tá? O animal, passeio com o animal, distâncias bem, é, mais de dois, três metros de uma pessoa, se ver uma pessoa na frente, assim, né? Não pode conversar nem nada. Ter esse, esse isolamento também social na rua, né? Ficar bem isolado. Quando voltar do passeio, passeios curtos, quando voltar do passeio, primeira coisa, higienizar as patas, né? Dos cães, que a gente vai explicar mais para frente, com como que pode ser feito e, principalmente, o proprietário chega em casa, depois que higienizou as patinhas, logo em seguida, tudo muito rápido e prático, lavar as mãos, né? O proprietário tem que lavar as mãos, tirar a máscara, pôr para lavar essa máscara, lavar as mãos e pronto. É isso que precisa, tá? É o básico do básico que precisa ser feito na hora dos passeios, ida e volta,
0: tá bom? Ótimo, ótimo. Márcia, uma pergunta... Que eu sempre vejo, posso passar álcool gel no focinho e nas patas do meu, do meu cão ou gato? Olha, o álcool gel é um
1: desinfetante, tá? Usado para. A gente pode usar nas nossas mãos, mas não se recomenda usar. No, nos animais, né? nem nas patas, nem no focinho, nem no, no corpo do animal. Por quê? Porque muitas vezes o animal vai lamber o produto, vai se irritar com o cheiro do produto e isso vai provocar uma uma gastrite, uma dermatite bem feia. Muitas vezes o animal pode pegar o produto e passar no olho, dar uma, uma conjuntivite aí de contato, né? uma irritação, até uma úlcera de córnea. Então, esses produtos não se devem ser usados nos animais, tá? É um produto usado humano ou para ambiente, né? De acordo com as normas da, do Ministério da Saúde, da Anvisa, né? De vários protocolos aí usados do,
0: do álcool gel ou álcool 70 líquido, tá bom? Isso. E você recomenda água e sabão para lavar as patas? E que... Sabonete ou produto você recomenda? Não precisa falar a marca, só alguns ingredientes que
1: é importante as pessoas saberem. Sim. Primeiro a gente tem que ter uma divisão do que, que é sabão, sabonete e detergente. Tá? O, o sabão e sabonete, o, sabone, o sabão e o detergente são produtos mais, com mais soda cáustica, eles são mais irritativos. Inclusive, não é bom você usar um detergente para lavar a mão toda hora, né? porque ele é muito irritativo. Sim. Então, para nós e para os animais lavar as patinhas, a gente sempre recomenda um sabonete. Se for um sabonete é, que, que não foi utilizado em, em animais, né? testados em animais, no caso de, de não ter que fazer nenhum experimento, é animal para ver se aquele sabonete é, é bom ou não, melhor. Por quê? Porque muitos sabonetes hoje em dia são de ótima qualidade sabonetes hidratantes, existem várias marcas de sabonetes que não são utilizados, testados nos animais, mas que são de ótima qualidade, não degradam tanto o meio ambiente, né, são os os produtos meio que vegetarianos, veganos, né, que a gente fala. Então, esses produtos têm várias marcas, inclusive eles têm têm a base de glicerina, que tem um efeito hidratante, não irrita a pele dos animais, inclusive trata, até pra gente isso é bom. Então, até sabonetes comuns de boa qualidade podem ser usados para higienizar a patinha dos seus cães. Não precisa ser nada sofisticado, nem exuberantemente caro. Existem várias marcas, o Granado, é, que tem a Febo, inclusive. Tem marcas muito. Tem marcas. Assim, inúmeras marcas que você pode usar na Natura, que tem uma, uma, uma boa. É, é, lista de sabonetes hidratantes, né? Então, mas se na, na falta de um sabonete, qualquer sabonete, tem que tomar um certo cuidado também com aqueles sabonetes antissépticos, né? Que tem ergação, triclosan. Por quê? Porque se você usar demais diariamente esse sabonete, por exemplo, se o proprietário passeia três, quatro vezes ao dia, três, quatro vezes ao dia, lava a sapatinha, você vai acabar tirando a microbiota normal, como eles são antissépticos, então ele não é recomendado usar se o animal não tem nenhum problema dermatológico. Então, eu recomendo usar os sabonetes neutros se o animal não tiver nenhum problema. É, não necessariamente precisa ser antisséptico, tá? E o mais importante, se for lavar, tem que secar. De preferência, no secador, né? Se o animal tem um pelo mais compridinho. Por quê? Porque se não você lava toda hora, aquilo fica úmido entre os dedinhos, entre os dígitos deles, aí dá uma dermatite ali. E essa dermatite pode fazer com que o... Piore, assim, vai começar a ter outro problema hum. que, que o proprietário fez como prevenção, mas acaba tendo outro problema aí que é uma dermatite, que às vezes é de difícil tratamento, tá? Então, esse, hum. é essa questão que a gente fala. Então, evitar o detergente e sabões, que são muito tem um pH bem diferenciado, são sabonetes muito, tem muita cáustica, né, só da cáustica, então eles são muito degradantes, a gente prefere os mais suaves, porque é um sabonete para o dia a dia, até mesmo a gente que anda lavando muito mais vezes as mãos, as mãos durante o dia, a gente percebe que a nossa mão está ficando toda ressecada e rachada. Então, imagina os cães, né? Eles também têm a pele um pouco bem diferente da nossa, então eles sofrem mais com isso. Mas se você fizer direitinho, lavar e secar com o secador,
0: não vai ter problema
1: nenhum, tá
0: bom? Márcia, tem alguma substância nos sabonetes que a gente encontra para humanos que a gente tem que ficar atenta, que pode ser tóxico para os cachorros... Que você tem em mente, e gatos. Assim, Existe Gatos? Existem alguns sabonetes
1: para seborréia é, que para gato pode ter algum é, efeito colateral, né? Entre eles, sabonetes à base de alcatrão, né? Mas a gente não vai usar um sabonete desses para lavar a patinha, né, então, e os gatos aqui no Brasil, geralmente eles não são muito de passear, são mais de ficar dentro de casa, então mais relacionado aos gatos seria isso, né, e também tem que enxaguar bem, porque se você deixa o produto ali, o animal lama, e se irrita, e ele pode se intoxicar, não que é uma coisa comum, mas a maior parte dos produtos humanos, sabonetes comuns, hidratantes, glicerinados, não tem problema algum, assim, é só não deixar o animal lamber o produto e não enxaguar bem, aí pode dar realmente, pode dar uma gastrite aí, uma intoxicação, tá
0: bom? Uhum. Isso, e tem muita gente que tá usando lencinhos umedecidos, você poderia ah, dar sim. a sua explicação, ah, a sua
1: visão sobre sim. isso? Sim, é, até esqueci de falar, dos lenços umedecidos, que é super importante. É, a gente vê no dia a dia alguns cães que são super maluquinhos, né? Então é, é difícil você pegar, tipo, é, pega um labrador, filhotão de oito meses, um paraqueta, eu peço pro proprietário ir lá lavar essa patinha dele com água e sabonete, imagina a situação, É difícil. Então, existe a praticidade dos lenços umedecidos. Esses lenços, não é qualquer lenço, que nesse período de pandemia, não é qualquer lenço que se pode ser usado. Então, existem lenços que a gente usa à base de é, é, produtos né, que a gente tem usado, inclusive para limpeza total do ambiente, que é a base de hipoclorito de sódio, que é, que é a água sanitária... Que é o, a base de é, hidróxido de, de hidrogênio, né? São produtos que se pode usar né? para desinfetar as patas, né? E são produtos mais práticos que você manda manipular e aí essas manipulações eles entregam para o proprietário os lencinhos direitinho. De... Produtos. A gente pode associar, inclusive, hidratantes, porque a gente sabe que resseca muito, né? O uso constante de qualquer produto toda hora passar na pata, e isso é muito, muito prático, né? E não é exuberantemente caro, né? Dependendo muito da farmácia de manipulação, dá para fazer esses lenços e, e muitos farmacêuticos estão elaborando esses lenços para ajudar nesse período de pandemia nos, nos nossos PETs. Inclusive, se a pessoa. Tiver é, essa possibilidade de usar, é mais prático do que ficar lavando, porque você perde muito tempo lavando o seu animal ali, a patinha, né? E secar no secador. Então, o lenço já é uma coisa bem mais prática. Também, se ficar muito úmido, tem que secar no secador, porque senão
0: dá uma lampedura ali e o animal fica irritado, tá bom? Márcia, então, pelo que eu entendi, são, então, é, componentes que são manipulados em farmácias e que você recomenda o animal,
1: não é a pessoa fazer não. pegando água sanitária da casa. Não, você manja, a pessoa Isso jamais, jamais. gente, nunca se deve usar produtos desinfetantes de limpeza de casa e fazer alguma coisa meio que, ah, eu vou lá vou usar, fazer uma receita meio de bolo e vou usar aquele produto no meu animal, tá? Não se recomenda fazer ver no Google essas receitas, ah, como fazer sabonete para lavar a pata do meu cão ou minha mão, né? Nunca se recomenda usar produtos com água sanitária, você dilui e vai lá e põe lá na patinha do seu cão achando que está fazendo o correto. Isso é perigosíssimo, isso pode intoxicar, o animal pode ter que ficar até hospitalizado por causa disso pode ter problemas muito, muito graves e até mesmo óbito por um excesso de intoxicação por produtos de limpeza. Tá? A gente acha que está ajudando, no final de gente tá piorando o quadro. Então, tem que ser sempre com a orientação de um veterinário. tá é, Os veterinários, hoje em dia, a gente, tá, a gente tem várias opções de tratamento, de, de prevenção, né então é, a gente tem que usar aquilo que é conveniente para o proprietário fácil uso e que também tem que ver se o animal aceita ou não, porque você vai pegar um animal bravo e vai lavar, hein? às vezes é impossível, ou um animal muito agitado, às vezes
0: é impossível lavar quatro, três, quatro vezes ao dia, se ele passear todo dia assim, tá bom? é Isso vai depender muito do temperamento, porque pode estressar ainda mais o animal fazendo todos os hum. procedimentos. Tem que ver qual que se hum. adequa tanto a família quanto o animal. Uhum, Isso. Sim. agora você pegou sobre ah, banhos. E banhos, o que, que você recomenda sobre banhos nesse período? Olha, os banhos
1: é, aqui no Brasil está, é, não sei se em todos os estados, pelo menos no estado de São Paulo, o governo, ele abaixou uma lei que não se pode banhar os animais em pet shop, né? Mas é o que eu o que eu estou orientando porque como eu trabalho com dermatologia muitos pacientes meus têm problemas de pele crônico e, a, e a, o banho faz parte do tratamento tá, então quando o animal tem problema de pele eu estou recomendando dar banhos como conseguia fazer antes né? tipo uma vez por semana usar o shampoo que era prescrito antigamente claro, é difícil porque às vezes a pessoa não tem um secador adequado não o animal não deixa ou a pessoa tem medo, ou a pessoa é uma pessoa idosa, que tem problemas locomotores e não consegue fazer o banho direitinho, né? Então, existem opções de fazer banho seco. Não é a mesma coisa que um banho normal, mas já ajuda, tá? Para poder... os animais que já têm problemas dermatológicos. É, agora, para a prevenção do, do coronavírus, do, do covid, né? É, alguns estudos falam que é recomendável não dar banho O mínimo de banho possível Porque acredita-se que a aspersão pode ser uma das causas de, de contato né? Se bem que a gente sabe que o animal não vai transmitir Entendeu? Então, é, no geral, se o animal está acostumado a tomar banho sempre é, Semanal, eu recomendo continuar, porém, em casa Nunca fora de casa nesse período de quarentena Tá bom? Existem várias técnicas de banho, né? Existe, eu sempre recomendo, tem proprietários que nunca deram banho no seu cão em casa. Então, o que eu estou recomendando? Com muita calma, água morna, é, vai no banheiro, lava primeiro as patinhas, molha primeiro o corpo, começa de baixo para cima, as patinhas, os membros, depois o corpo, o dorso. Por último, você vai lavar a cabecinha deles, né? Porque eles são muito sensíveis nos olhos, nos focinhos, tudo. Lava, põe o um shampoozinho, esfrega, vai massageando. Muitas vezes o animal acha mil vezes melhor um banho é, em casa do que num pet shop, né? Não é a mesma coisa às vezes, mas pode ser até melhor, tá? Então você lava com o maior carinho, vai conversando com ele, chágua. Por último, você lava o rosto dele para não ter problema com os olhos, usa shampoo de bebê só para lavar o rostinho dele, só para não ter problema com a lágrima, né um, de, de um shampoo comum ou do cão que ele está usando não irritar os olhos. E nunca esquecer dos ouvidinhos que tem que pôr, ali, é, tem que pôr algodão dentro das orelhas para proteger. Se não conseguir pôr o algodão, paciência, faz do jeito que dá para fazer, tenho certeza que ele vai gostar bastante. E sempre, logo em seguida, Enxágua bem, seca bem, nem que seja com secador, se possível, e você vai ver que não foi nenhum bicho de sete cabeças dar um banho dentro de casa, né? Muita gente reclama que é difícil dar banho, mas nesses casos você vai ver que não é, não é tão complicado, né? Gato, é um é... caso parte, gato jamais dá banho, bonitinha? Gato é... jamais dá banho em gato, tá bom? Gato não, não há necessidade de banho. Com raríssimas, raríssimas exceções, assim, gato
0: não precisa. Tá bom? Não sei se era isso, mais ou menos. Nossa, ótimo. E agora uma coisa que você tocou, só para você falar um pouquinho mais sobre a higienização da casa. O que, que a gente deve ah. fazer e tá, estar atento para a higienização da casa, Márcia? Olha, primeira
1: coisa, a é, higienização da casa ela tem que ser realizada, principalmente se as pessoas estão saindo de casa, Tá, eventualmente, durante a pandemia, é, não, os desinfetantes, eles são chamados, são descritos como saneantes, ou seja, são produtos que foram elaborados para serem utilizados na casa, na mobília, é, banheiro, cozinha e assim por diante. Então, esses produtos é para ser usados no ambiente, não, nunca usar nenhum produto na pele do seu animal, nem na sua porque não são feitos para isso. Então, os desinfetantes, eles têm que ter... É, eu até pus aqui uma listinha de, de, para a gente poder saber o que, que é um bom desinfetante. Na verdade, um bom desinfetante ele tem que ter um largo espectro, ele tem que ter uma ação contra a gordura, que não esquecer que o COVID, né, o vírus, é, o SARS-CoV-2, ele, tem, ele é formado por um envelope... Recoberto, que é constituído por proteínas e gordura, lipídios. Então, o desinfetante também tem que ter uma boa ação contra a gordura. Por isso que os desinfetantes e os detergentes são bons, porque eles vão retirar a gordura do do local, da nossa mão. Não da nossa mão, mas do local, né? de tudo. Então, ele também não pode afetar o meio ambiente, de preferência ser por produtos que não foram também testados em animais, né? Então, é o ideal, porque hoje em dia tem bastante. Não pode ser tóxico. Também tem que ser solúvel estável, porque já a pessoa se for pegar um produto que é instável, qualquer coisa ele explode, então tem que tomar certo cuidado. É, tem que ter o um efeito limpador, que essa é essa nossa intenção também. Pouco cheiro, porque os animais eles são muito sensíveis... Eles podem uhum. sentir muito cheiro quando você põe muitos produtos, de, de repente, lisofóbico, é, é, amônio alternado, que a gente vai citar daqui a pouco, até mesmo o ácido o, o, é, o hipoclorito, né? o ácido hipocloroso, que é a grande da uhum. é água sanitária. Então, eles têm muito cheiro, muito forte, eles evaporem aquele cheiro forte. Os animais e as pessoas podem passar mal com isso ele tem que ser fácil de usar e econômico, não adianta nada para um produto que tem tudo isso que seja inviável para todo mundo, né? e graças a Deus a gente tem vários produtos no mercado. Então é, existe desde o que no Brasil que é mais usado, são a água sanitária, né? que é o, o hipoclorito, né? o ácido hipoclorito, que é a Cândida conhecida aqui em São Paulo, é, existe também o amônio quaternário, que existe vários produtos à base de amônio quaternário, né, vários produtos aqui que a gente usa. É, existe também a água e sabão, né que pode ser usado, e o álcool, que a gente nunca jamais pode, pode esquecer, que o álcool, o álcool 70 especialmente, ele é um dos principais aí, mais fáceis de ser usado, porque ele não requer muito, tem muito cheiro, ele é mais fácil de utilizar. Aqui no Brasil ficou muito em falta o álcool 70, mas agora começou... É, a ser bastante amplamente vendido e encontrado nas prateleiras. Mas existem esses outros produtos. Um outro produto que eu acho muito importante, que poucas pessoas sabem, é o peróxido de hidrogênio, que é, hum. que é um produto derivado da água oxigenada. Tá? Esses produtos esse produto ele é excelente para desinfecção de, principalmente de clínicas de hospitais, consultórios ele também pode ser usado no dia a dia na nossa casa. Qual que é a grande vantagem do peróxido de hidrogênio ele não tem cheiro forte, é, os animais não sentem nenhuma sensibilidade com esses produtos, E o animal, e a gente também, né, porque muitas pessoas aqui que acabam usando produtos muito fortes no ambiente, essas pessoas podem ter também asma, rinite, e isso pode piorar as vias aéreas, tanto das pessoas como dos animais. Então, uma pessoa que já tem asma, enche a casa de produtos muito fortes aí, ela pode, inclusive ter uma, 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 uma piora dessa asma, dessa rinite, e acabar indo para o hospital por causa dos produtos. E eu tenho visto muitos animais com, com problemas de vias aéreas, corrente a vários desses produtos. Então, tem que tomar um certo cuidado. E eu aconselho, se puder, dar uma estudada no peróxido de, de hidrogênio, porque, para mim, é um dos melhores produtos para para usar em ambientes que tem pessoas e cães, também cães e gatos, né? E o gato é bem sensível a isso, tá bom? <risos> certo? Então, assim, ah, outro que eu tenho, que eu tenho também a lidar é o, a, o amônio quaternário. Aqueles produtos que a gente usa muito para ambientes com canis, tudo, é excelente, ele mata que nem uma beleza o vírus. Porém, Ele é muito forte, né? eu conheço veterinários que tem rinite, crise de rinite com aquele produto, então ele é excelente, mas tem um certo cuidado. E sempre quando for passar no ambiente, tirar todos os animais, não ter muitas pessoas dentro naquele ambiente que está aplicando o produto, secar bem e depois deixar todo mundo
0: andar normalmente na casa, tá bom? Ótimo. Então, sempre, pelo que você falou, tomar muito cuidado quando a gente... Até nós nos expomos, né? Nesses ambientes que a gente está limpando e secar muito bem o ambiente com esses produtos.
1: Sim, exatamente, tá? Deixar bem sequinho. E se alguém tiver com alguma alteração, algum pet, algum cão, gato, tira os produtos. Porque esses produtos podem dar muita irritação nas patinhas deles, né? Então... É, eu vejo muita lambedura de patas, a gente tem que ver tudo se é por causa de estresse, de confinamento se é por excesso de lavagem ou se é por causa do produto que está pondo no ambiente que está irritando o cão, né? ou o gato tá? eles são muito sensíveis a tudo isso tá? não só nas patas como na região labial perto do focinho
0: também pode ter bastante irritação, tá bom? Ótimo, nossa muito, muito obrigada e uma pergunta que é bem corriqueira. Meu pet está hum. tá se coçando, ainda muito, hum. piorou. O que devo fazer? Olha, primeira coisa, é,
1: a, a coceira ela tem várias causas, né? Entre elas, as mais comuns são as alergias e as dermatites que pode ser de contato. Se ele for alérgico, aí tem aquela aquelas tipos de alergia, que é picada de pulga, alergia alimentar a dermatite atópica, que é aquela alergia relacionada a inalantes do ar. Então, a gente tem que ver qual seria a causa. Será que é por causa de um produto ou se é porque ele já tem um quadro de dermatite alérgica crônica? Então, se o animal, vamos supor que é uma dermatite alérgica que ele já tem, e ele está se coçando muito nesse período todo, e o proprietário tem receio de levar no veterinário. Primeiro, conversar com o veterinário que está acostumado com esse PET, né? Ver se esse veterinário está conduzindo bem, se ele acha que precisa de um especialista da área e, se precisar, a gente até está conseguindo fazer as consultas, só que as consultas são bem é, cautelosas, né? A gente, eu, eu, por exemplo, eu mando sempre para os meus tutores um, é, os cuidados que tem que fazer para ir no meu consultório, se for o caso. Às vezes, eu tento por telefone, orientar antes de ter que entrar com qualquer medida, com qualquer medicamento. O que a gente sempre recomenda é não ficar dando remédio por conta, tá porque muitas vezes o animal tem coceira e o proprietário já vai no Google, então vai com um colega, uma pessoa da vizinhança, um amigo, olha, entra com tal medicamento que tudo vai melhorar. Não é assim, porque a coceira pode ser só por que está com alergenos ali, que está sensibilizando esse esse paciente, esse pet, ou pode ser também porque o animal tem uma infecção secundária, seja ela por fungos, que é uma levedura, que é muito comum na pele, seja por bactérias, então não adianta ficar dando um antihistamínico ou um corticoide, porque viu que que dá certo, né, porque muitas vezes você está mascarando o problema e daqui uma, duas, até três semanas o animal vai estar tá pior do que estava hoje. Então, eu sempre aconselho passar para um veterinário, se não, não puder passar nesse período medidas que possa fazer uma consulta diferenciada, que existe medidas, mas precisa sempre estar em contato. E jamais tem que conta, porque a alergia mas tem controle, né? Então, a gente sempre fala, a, as alergias são, é um quadro bem frustrante, né? Os tutores, porque eles ficam achando que vai... Não que ah, acho, mas assim, muita gente quer que melhore para sempre, mas nem sempre vai melhorar. né? Então, acaba, acaba ficando
0: complicado, né? Não, perfeito, ah, Márcia. Eu acho que... O que agora você gostaria de falar para a gente, resumindo, colocar algumas questões para a gente finalizar? E onde que as pessoas que elas querem falar com você, às vezes pegar dicas? Você tem um Instagram perfeito. Eu acho que é doutora Márcia Sonoda. É isso o seu Instagram, Márcia? Você tem a página. Você tem a sua página no Facebook, certo? Bem, o
1: mesmo e nome que é atende história. em São Paulo. Sim, eu atendo em São Paulo. Então, o que eu posso finalizar, tá? primeiramente eu quero agradecer a todos que estão aqui, todos que tiverem dúvidas, Assim, eu tenho o meu Instagram aberto, meu Facebook aberto, meu site, é, doutora Marcia Sonoda, é só me procurar por esse nome que vocês vão me encontrar, né? não é difícil. E a gente está aqui para ajudar todo mundo, né? A gente sabe que tem, a gente tá numa fase difícil de pandemia e a gente não sabe o que faz, né? Os tutores estão desesperados, às vezes, porque o animal precisa de um atendimento, tá sofrendo, porque a gente acha que só porque a pele não sofre, sofre bastante, eles coçam o tempo todo, eles, eles começam a se automutilar, então a gente não sabe, o proprietário não sabe o que faz, então a gente está aqui para isso, a gente tá aqui para orientar na medida do possível, tá? É, não se desesperem porque tudo vai dar certo, né? E eu fico muito agradecida pelo convite maravilhoso que essa minha amiga que eu adoro, que é a Isabelle Tancioni do VegVets. Ela é fundadora do VegVets, né? Então eu não sou vegana, mas eu gostaria. Eu eu, eu, eu sou muito. Eu apoio muito o veganismo. Quem sabe um dia eu vivo né? Eu acho que é uma coisa que eu sempre quis. Eu acho que só da gente tem receitas
0: para a Márcia, comida, bolos, Pode mandar para a doutora Márcia, tudo vegano. Para convencer Sim. ela. Tudo vegano. E assim, e eu, e o meu
1: atendimento é em São Paulo de dermatologia veterinária e alergologia. Então, eu espero que vocês apreciem aí. Se vocês tiverem dúvida, deixa aqui para a gente, que a gente vai respondendo sempre, que possível, né? E, assim, vamos ficar confiantes que as coisas vão melhorar e, com certeza, todo mundo em quarentena, se possível, né? É, porque sim, aí, só. assim que a gente consegue melhorar aí o futuro nosso e sempre confiar na ciência, que é ela que nos dita as regras, né?
0: Se a gente não confiar nela, a gente está perdido, tá bom? Tá bom Muito né? obrigada por tudo. Eu acho... Muito obrigada por ter aceito o convite mais uma vez. Ah, por tudo. Então, agradeço. a... Né, por esse todo esse apoio responder todas as perguntas com tanta calma eu sei que é um momento muito difícil para todos nós todos nós estamos extremamente ansiosos então é muito importante ter empatia nessas horas eu sei que você tem muito e é, e é um prazer de ter conversado com você ter colocado tantas questões aí, respostas para as pessoas que elas estão precisando e é isso aqui, é para a gente também melhorar tanto a nossa saúde quanto a dos nossos animais. E muito obrigado, fiquem bem. Obrigado, a gente está aqui junto. Estamos todos juntos. Um beijo para vocês. A gente está mais uma vez. Tchau, tchau, tchau. Obrigada, gente, Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a você. Tchau. 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 Obrigada por escutar o episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso podcast para receber as atualizações dos nossos episódios. Fecha também nossa página no Facebook e perfil no Instagram. Muito obrigada e até a próxima.